0: Desigualdade racial no Brasil Para a gente entender melhor esse assunto, é necessário estudar o processo histórico. né? A história do negro no Brasil começa lá no período colonial, uh, quando começou a escravização dos africanos. Começou com os portugueses, eles escravizavam os negros para trabalhar na maioria das, ve das vezes nas fazendas, com a cana-de-açúcar, e foi um tempo de muita violência e exploração com os negros. Uh, com o passar do tempo, os negros começaram a formar quilombos, a fugir fazer rebeliões com grupos de escravizados. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil, uh, porque ela determinou o fim né, da, escravi da escravização dos negros uh, e, a e a abolição do trabalho escravo ocorreu por meio de uma lei, a Lei Áurea, que foi aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente da época uh, no Brasil, a Princesa Isabel. Uh, só que essa decisão não foi uma decisão pessoal do Império, não foi um, hum, vamos abolir a escravidão, não foi uma decisão pensando nos negros em si, nos direitos deles. Uh, o povo estava o povo pressionando o Império, teve uma pressão popular, Uh, para que essa decisão fosse tomada. Então, não foi uma decisão que o império em si queria. E então, né, eles acabaram decidindo e, a, e foi abolida a, escravi, a escravidão no país em 13 de maio de 1888. Uh, e quando a escravidão acabou, o ex-escravo tornou-se igual perante a lei. Mas isso não deu não lhe deu as garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos uh, passaram dias difíceis, mesmo com o fim da escravidão. Eles foram abandonados à própria sorte, né? Não teve nenhum tipo de sistema, nenhuma política pública do império para a inserção do negro na sociedade. Eles simplesmente, ah, toma aí tua liberdade e agora tu se vira. Eles não tiveram, né? Eles ainda eram vistos por muitos como inferiores. Uh, no Brasil da época, sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo, né, de trabalho forçado, uh, geralmente os ex-escravizados eram analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceito. Muitos deles permaneceram nas fazendas em que trabalhavam vendendo seu trabalho em troca de, da sobrevivência, né, porque, tipo, para eles poderem trabalhar... Uh, os senhores de escravo, né? eles sabiam que tinham que dar alimento, então eles faziam essa troca. Era basicamente um, um, uma escravização velada. Uh, aos negros que migraram para a cidade, só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. E com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas, domésticas, quintandeiras, sem qualquer tipo de assistência e garantia. Muitas vezes escravas eram tratadas como prostitutas. Os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando muito em míseros cortiços. O preconceito e a discriminação e a ideia permanente de que negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Segundo o IBGE, o rendimento médio domiciliar por capita de pretos e pardos era de R$ 934,00 em 2018. No mesmo ano, os brancos ganhavam, em média, R$ 1.846, reais, quase o dobro. Entre os 10% da população brasileira que tem os maiores rendimentos no país, só 27,7% são os negros. Aí a gente já vê uma, uma grande desigualdade, né? Já no sistema carcerário, os negros são a, ma a maioria entre as pessoas presas no Brasil. Um Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, atualização do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aponta que 61,6% dos detidos no país eram pardos ou pretos, em junho de 2017. Os brancos representavam 34,38% dos presos. O levantamento mostra que a maior parte dos presos no Brasil são jovens pretos ou pardos e com baixa escolaridade. Os crimes que mais levam a prisões são roubo e tráfico de drogas, que na maioria das vezes é uma das únicas saídas né, desses jovens para realmente conseguir algum tipo de sustento. Uh, analfabetismo a taxa de analfabetismo entre negros de 15 anos ou mais diminuiu nos últimos anos, de 9,8% em 2016 para 9,1% em 2018. Ainda assim, é maior que o dobro da taxa de analfabetismo entre brancos da mesma idade que ficou em 13,9% no ano passado, segundo o IBGE. Uh, uma pesquisa do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade traz um estudo no qual elege dois indicadores para exemplificar essa desigualdade inaceitável. Uh, um é que a metade das crianças brasileiras é pobre e o outro é que 66% dos pobres brasileiros são negros. E é só a gente ver esse, esse dado que a gente consegue ter noção de como quão é grande essa desigualdade, porque, a, a, como eu, a gente citou no início, a maioria da população brasileira é negra e a maioria da população uh, pobre também é negra. Então, a gente vê, a partir disso, o quão a desigualdade está presente e, e é uma coisa muito evidente. Já na educação... A falta de acesso a ela, a né, educação, para os jovens negros é fruto da desigualdade cuja persistência está diretamente associada à naturalidade com que é encarada. O racismo está cada vez mais sendo banalizado. É uma coisa que está se tornando muito comum, as pessoas estão, não, não têm noção, né? Mas hoje em dia é crime, né? Do mesmo modo das consequências que o sistema escravocata deixara. E esses fatores, eles favorecem para a pertuação do racismo. Eles alimentam o racismo. Porque a partir do momento que tu fala que não existe racismo, que o racismo não é nada, tu tá fazendo com que isso se reforce cada vez mais. Uh, e a gente também tem o racismo institu institucional. né Que é um racismo que, o que que é? Qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça ocorrido em Instituições como órgãos públicos, govern governamentais, corporações, empresárias privadas e etc. impedem a mobi mobilidade social e o acesso da população negra a espaços de ensino, tais eles, faculdades, escolas. Então, existe. Esses racismos, que são, que são alguns racismos que eles estão estruturados, né? eles já estão ali e que a, acabam impedindo, né? inibindo o acesso dos negros, da população negra a diversos espaços. Uh, e isso são apenas alguns dados dessa desigualdade, né? E, e só com esses dados já fica nítido que essa realidade oriunda de, de questões históricas, políticas, socioeconômicas, culturais, né? Uh, e, em suma, o que a gente pode ressaltar é que é necessário modificar muitas questões na nossa, na nossa sociedade, principalmente nas políticas públicas, né? Porque se tem... Alguma coisa afetando algum certo grupo né? na nossa sociedade. O governo é responsável por mudar aquilo. E né, não é o que está acontecendo, né? Enfim. É isso.